0: Фрагмент международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад? Мир ему и благословение Аллаха». Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, наш любимый пророк, мир ему и благословение Аллаха, посвятил свою жизнь, чтобы донести до людей Слово Аллаха. Пророк своим примером, своими словами, делами и любовью к людям Вел верующих праведным, прямым путем к Аллаху. Как мы уже слышали, Пророк прошел через множество решений и испытаний, но ничего не отклонило его воли, не угасило огонь Его любви к каждому человеку. Мы услышали, насколько поменялось общество с приходом Пророка, Саллаху алейхи вассалям. Люди жили в мире и понимании. Они стремились развиваться интеллектуально и духовно. Люди обретали настоящую свободу. Они построили для нас фундамент счастливого общества и показали пример, как абсолютно разные люди могут жить в единении и мире, и завещал нам продолжать его дело. Если бы мы, как человечество, последовали за Пророком и за истины, которую он он принес. Сейчас мы как человечество жили бы в идеальном обществе, мы не знали бы конфликтов и бедности, мы бы жили достойно и счастливо. Но почему этого не случилось? Почему прошло 14 столетий, а мы все еще живем в потребительском формате общества? Ведь пророк все сделал, чтобы мы жили по-другому. У него Было много преданных сподвижников, которые были готовы продолжить его дело. В какой момент мы как ума свернули не туда? И что каждый из нас сделал не так? Истину, которую принес Пророк, подхватывали и распространяли сами люди. Поэтому она не могла просто утратиться по принципу испорченного телефона. Истина, которая Дарить свободу обществу всегда искажается намеренно, заинтересованными и людьми для их собственной выгоды. Ведь на чистых знаниях от Аллаха, которые принес пророк, невозможно было построить империю власти, невозможно было разделить уму. Пришло время говорить правду на весь мир. Должен знать имена тех, то пошел против пророка мир ему. Только истина способна сегодня очистить учение нашего любимого пророка и спасти нас. Ибо на нас, мусульманах, лежит большая ответственность. Знания исказили те, кто клялся в верности пророку Мухаммаду. алейхи Предали его. Как это произошло? Рассказав о имаме Али, о его преданности и верности Аллаху и пророку Мухаммаду, саллаху алейки, вассалям. Невозможно не рассказать и о человеке, который считается одним из ближайших спотвижников пророка Мухаммада, саллаху вассалям. Я говорю про Умара Ибн Аль-Хаттаба. Он был одним из самых влиятельных и богатых людей в веке. До приятия ислама, умар был многобожником и ярым противником ислама. Он очень жестко преследовал последователей пророка Мухаммада, слаллуху алейхи и вассалям. Некоторых он подвергал мучениям, некоторых убивал. Однажды умар решил убить самого пророка Мухаммада, слаллуху алейхи и вассалям, за то, что тот призывал арабов отказаться от многобожья. Об этом событии рассказано во многих источниках. По пути пророку Умар узнал, что его родная сестра с мужем также приняли ислам и направился к их дом. Там он за это избил зятя и свою сестру. Однако потом якобы раскаялся, принял ислам и стал верным последователем пророка Саллаху Алейки вассалям поклявшись ему верности. Эту историю знает каждый мусульманин. Однако у этой истории есть и другая сторона. Сохранились многочисленные хадисы, в которых говорится, что уже после принятия ислама Умар регулярно посещал синагогу и учился у иудеев, как он сам говорит об этом. Я посещал иудеев в дни их уроков, то есть посещал учебные занятия иудеев, которые проходили в синагоге, и они они говорили из твоих товарищей: более никого более ценного для нас нету, чем ты, потому что ты приходишь к нам. То есть человек, принявший ислам, по какой-то причине продолжал посещать синагогу и учиться у иудеев. Более того, быть их братом и самым ценным товарищем. Зачем мусульманину, преданному своему пророку и любящему Аллаха, учиться у иудеев? Ведь сам пророк, саллаху алейхи ва много раз говорил, что ему даны завершения всех слов и что он — печать всех пророков чему учился у иудейских синагогах будущий мусульманский халиф Умар. Более того, Умар не только посещал занятия иудеев, он неоднократно при свидетелях приносил Тору пророку Мухаммаду. Умар предлагал посланнику Аллаха принять Тору. Вы вдумайтесь, насколько нужно было не верить в ту истину, которую принес для всех людей наш любимый пророк. Чтобы предлагать ему принять Тору. Посланнику Аллаха, через которого вещал Ангел Джабраил предлагать принять Тору, когда Умар в очередной раз предложил Тору Пророк Мухаммад, слаллуху алейхи вассалям разгневался и сказал: О, люди, поистине, мне даны все слова из завершения их, так довольствуйтесь мной! Я пришел к вам с тем, что является чистым и ясным. Так не впадайте же в заблуждение. И да, не собьет вас пути заблудшие. Пророк открыто говорил, что Умар заблуждается, и что если последовать за ним, то можно сбиться с пути. Пророк говорил мусульманам не слушать Умара. И это факт. И по сей день знают многие мусульмане. Однажды Умар принес свиток. Со словами, которые он записал за иудеями. Тогда Пророк стер все, что там было написано, и сказал: Не следуйте за ними, ибо вы заблудитесь. Почему Пророк прогонял умара с иудейскими книгами? Давайте разберемся сегодня. Иудаизм, так же как и Ислам, Мусульмане всего мира безоговорочно считают религией Едино К тому же иудейские пророки упоминаются в Коране очень много раз. Почему имена иудейских пророков так часто встречаются в Коране? Запомните этот вопрос. Мы ответим на него позже в нашей конференции. А сейчас важно ответить на другой вопрос — действительно ли Иудаизм является единобожьим. Если изучить писание иудеев в Танах, то можно увидеть следующее. Иудеи молятся Богу Яхве или как его еще называют Иеугова. Причем изначально Яхве почитался как демон пустыни, но с течением времени представители племени иуды, племени, считавшего себя потомками сына Якова, Провозгласили Бога Яхве защитником и покровителем их родовой ветви. После объединения множества племен в Израильское государство Яхве стал божеством, оказывающим влияние на весь народ Израиля. Но помимо этого Бога Яхве, у иудеев есть еще Верховный Бог Эль, Отец Яхве. Его еще называют Эль, Элохим или Он, Саваов. Во Второзаконе 32, страница 8, сказано, когда высшим народам владение давал, когда Он разделял человеческий род народом на делы, Он определил по числу Божьих сынов. Это очень важный момент — Божьих сынов. Получается, что есть Верховный Бог, у Него есть сыновья, и среди них есть младший сын Яхве, который считается покровителем народа Израиля. Впервые Бог Яхве встречается в Торе в книге «Бришит» Бытие. И на протяжении всей еврейской Библии Танаха упоминается более тысяч раз, что намного чаще, чем какие-либо другие имена Бога. Получается, что богами иудеев являются Бог Яхве, который является сыном другого бога — Эля. Как можно так тогда считать иудеев единобожниками, если они поклоняются как минимум двум богам? Это ведь записано в их религиозных источниках. О каком единобожии может идти речь? Разве Яхве может быть верховным богом, если он младший сын Эля? Получается, иудаизм — это многобожье, а иудеи — многобожники. Это факты, которые можем каждый может проверить. И это факты говорят сами за себя. Иудаизм — это многобожье. Поймите, мы ничего не имеем против иудаизма. У них свои традиции, у них свой бог Яхве, сын Эля. Это даже не Бог, а Сын того, кто назначил себя Богом, Эля? Но ислам это другое. И наш любимый пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, принес нам истину о едином Аллахе. Пророк говорил: скажи, он Аллах единый, Аллах вечный, Он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему. И как может человек? называющий себя мусульманином, приносить пророку Тору, только если этот человек является преданным учеником многобужников. Только здесь есть. Если он хранит верность им и хочет, чтобы учения пророка стали похожими на религию многобужников, пророку было открыто все, и он понимал, чего хочет Умар и это, и поэтому прогонял иудея многобожника с его иудейскими традициями и религией. Пророк знал, чем это закончится, но он оставлял нам выбор. Мы должны были выбрать, кого нам слушать. Пророк оставил этот выбор на нашей совести. Итак, вернемся к нашей истории возникает вопрос, для чего вообще многобожнику принимать ислам, если он все равно остается верным своей религии? На самом деле причиной обращения Умара ибн Хаттаба в ислам были те предсказания, которые он прочитал в еврейских книгах. В книге Камаль, один шейха Садуха сказано, они приняли ислам из алчных побуждений поскольку услышали от иудеев, что они находят в Торе и других предшествующих писаниях указания на существующие события, в том числе предсказания о Мухаммаде, Аллаху, Алейхи вассалям, и результатах его правления. Иудеи упомянули, что власть Мухаммада, распространится над арабами, как власть на Вухаданусыра распространилась над Бану, Исраилом и победа над арабами будет подобна победе Набухаданусора над Бану и Сраим, за исключением того, что Набухаданусор был лжецом, а Мухаммад — является пророком. И абу с Умаром поспешили к пророку, мир ему, произнесли свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха, и принесли присягу и залочных побуждений. Желая получить власть, когда дела пророка в мире ему наладятся. Когда же дела пророка, саллаху алейку вассалям, наладились, они с группой лицемеров замыслили его убить. Но Аллах разрушил их кузни. Разве вы об этом не знали, мусульмане? Знали. Но продолжим. Посмотрите, насколько все становится ясным. Если смотреть на факты, богатство и влияние было у Умара и так. Но одно дело — богатство и власть в пределах Мекки, а другое дело — стать частью иудейского пророчества, стать тем, о ком написано в иудейских свитках чистолюбие и жажда власти». Вот что толкнуло многобожника и иудея Умара ибн Аль-Хаттаба поспешить в верность пророку. Слава Аллаху алейки, вассалям! Мы видим, что Умар еще при жизни пророка пытался привнести в ислам иудейские традиции, но удалось ему это сделать только после ухода пророка, пророка Калаху. И все это будет раскрыто позже в нашей конференции. Итак, Умар вошел в ислам, желая захватить власть для себя, и при этом продолжал поддерживать отношения с иудеями как одной из опорных точек того заговора, который он составил вместе с другими лицемерами, из этой группы лицемеров, дорог... дорогие братья и сестры, умар пытался убить нашего любимого пророка, слаллаху алейхи салям. Ведь все вы знаете о том, как умар пытался убить нашего любимого пророка, саллаху алейкувассалям. Ему на горной тропе, на пути из табука, на этой горной тропе, из пророка... на пророка Мухаммада, Саллаху алейхи вассалям, было совершено нападение группы людей с закрытыми лицами на верблюдах. Рядом с пророком был предан Хузаефа. Когда по воле Аллаха им удалось благополучно преодолеть перевал, пророк Мухаммад алейхи вассалям, спросил у Хузаефа, узнал ли ты тех людей, на что Хузаеф ответил, что их лица были закрытыми, но он узнал большинство их верблюдов. Пророк не захотел раскрывать их имена. И уже после его ухода к Аллаху Хузаефа раскрыл, Именно тех, кто пытался его убить. И среди этих людей, числа прочих, был Умар, Усман, Абубакар и другие. Фрагмент международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад? Мир ему и благословение Аллаха». Полную версию конференции смотрите на сайте creativesesight.com.